0: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb.
1: Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreuden. der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 ja. ja. Ich hasse Papa. Willst du, das Mama auch manchmal weint, sing dir? Alte Freude, alte Schoppe. Sag dich bitte hin. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Du, ich hab letztens zu meiner Tochter gesagt ich hab dich sehr doll lieb. Und dann war kurz Stille und sie einfach nur Danke. Hey, die weiß schon, wie es funktioniert. Hey, die ist wirklich raffiniert. Ich sage so, danke, okay, ja. <lacht> da habe ich erst schon gemerkt, wie niederschmetternd sich das anfühlt, wenn du zu jemandem sagst, ich hab dich lieb oder ich liebe dich. Ja, wobei man das zweite sagst du ja nicht.
0: Ich liebe dich? Zu anderen Personen außerhalb deines Familienkreises. Ja,
1: habe ich auch schon mal gesagt. Wie lange ist es her? Ein Jahrzehnt? <lacht> Nein, ist ich habe ich habe letztens ja mit meiner Ex-Freundin gesprochen und ich habe ihr gesagt, du, ich habe dich ziemlich Na, sicher geliebt. A, 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 ach so okay. okay.
0: Aber hast also okay, auch geil. Du hast mit deiner Ex-Freundin gesprochen und du hast ihr dann eröffnet, du, ich habe dich sicherlich mal geliebt.
1: Es könnte sein unter Umständen, dass <lacht> es vorgekommen ist. Während der
0: Zeit, als ihr zusammen wart, hast du es nicht ausgesprochen? Nein. Da habe ich es für mich beiden. Also, und das Schlimme ist, als du gerade gesagt hast, wahrscheinlich ein Jahrzehnt, das war ja so ein Halb im Scherz, so richtig ein Halb im Scherz war das gar nicht. Das. Ja, ziemlich sicher. Also,
1: also Ein jetzt, Jahrzehnt ist wahrscheinlich wirklich real. Ja, ich, es ist auf jeden Fall verdammt viel Zeit ins Land gegangen. Und trotzdem hat es sich beschissen angefühlt, als meine Tochter einfach nur gesagt hat, danke. Wie fühlt sich das denn an, wenn man noch nie die drei Worte gesagt hat, ich liebe dich? Ich habe die doch schon mal gesagt. In den letzten Jahrzehnten. Es fühlt sich einfach an, wie etwas, was du vergisst. Das ist so, als ob du eigentlich ganz, ganz sportlich bist und dann immer weniger Sport machst und irgendwann gar keinen Sport mehr. Das fühlt sich normal an. Und mhm. du fühlst dich trotzdem ein bisschen beschissen. Das oder, ist beides. Oder ist es vielleicht auch ein bisschen befreiend? Nö. Also klar, das zu sagen schafft ja auch immer eine Verwundbarkeit. Würdest du es gern sagen? Dann würde ich es sagen. Also hast du den Ja, klar, gibt es auch in mir den Wunsch, das zu einer potenziellen Partnerin zu sagen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Liebe dich. Ah,
0: oh, ah. Du würdest es auch nicht aushalten, du würdest sofort den Humoraspekt mit reinbringen. Okay, ich sag, sag du mal,
1: wie du es sagst. Äh, ähm, wie sage ich das? Lieb dich. Ich liebe dich. Warum ist da sowas Melancholisches dabei? Wenn ich
0: weiß, ein bisschen Melancholie braucht. Es braucht eine ich, Ernsthaftigkeit. Ich würde sagen, ich liebe dich. Das oh, so, hört sich so sachlich an, so rational. Wirklich? Ja. Ich dachte, ich sage es
1: gerade gefühlvoller. Ich fand es nochmal gefühlvoller. Ich liebe dich. Ja.
0: Speicher dir das ein, <lacht> falls es doch mal irgendwann faken willst. <lacht> Auch so beim Sex und so. Ich liebe dich. Aber da, da, da muss noch ein, äh, sowas kommen wie: Weißt du was? Ich glaube. Und dann, ich also, liebe dich. Ich merke gerade, ich liebe dich.
1: Ja. Okay. okay, gut. Übrigens, meine Tochter ist schon eine richtig krasse Manipulatorin geworden. Sie meinte letztens, als wir zum Markt gegangen sind, Papa, bei dem Laden kriege ich immer Sachen umsonst. Und dann sind wir so da hingegangen und dann hat sie so ganz laut gesagt bei dem Laden, ich habe letztes Mal eine Banane bekommen und ich habe mich ganz toll gefreut. <lacht> und was hat der Typ gemacht? <lacht> wirklich? Ja. Boah, das ist schon fast ein bisschen widerlich. <lacht> ja, Mann. Und dann hat er, ja, du bekommst doch diesmal deine Banane. Und dann war sie in einem Laden drin und meinte so, das ist der beste Laden der Welt. Und auch da hat sie wieder was kostenlos. Natürlich. Wirklich. Ist das crazy? <lacht> das ist wirklich crazy. Also ich habe mich richtig geschämt irgendwann, aber ich kann ihr den Mund nicht verbieten. Es war wirklich eigentlich widerlich. Hast du es mal transparent mit ihr besprochen, was da passiert? Weil Kinder sind ja kleine Erwachsene. Ja, also ich habe gefragt, von wem sie das hat, aber ich habe noch nicht gesagt, ey, findest du das nicht ein bisschen manipulativ? Ja, vielleicht nicht so, weil dann musst du erstmal erklären, was manipulativ bedeutet. Das, was deine Mama, Mama. Macht. <lacht> ja
0: gut, das wäre ja vielleicht auch. Aber okay. ich finde es immer ganz spannend, wenn sowas, wenn man sowas. So wie deine Mama ist und dein Papa. <lacht> Ich finde es immer ganz spannend, wenn einem sowas widerfährt, dass die Kinder ein Verhalten an den Tag legen, wo man
1: sich wundert, woher das kommt oder was da passiert. Und man dann mit Erschrecken feststellt, was man das selber ist.
0: Nee, und dann, in, ja, auch das, aber
1: das dann mit denen ganz transparent bespricht,
0: was gerade passiert und wie sich das anfühlt und warum es so ist und vielleicht wo auch das herkommt. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber was da entgeben sich dann nochmal erstaunlicherweise tiefere Gespräche mit den eigenen Kindern, was man gar nicht erwartet hat vorher. Also, dass sie auch die Fähigkeiten haben, bestimmte Dinge dann auch
1: zu erkennen und zu benennen. Total. Also, sie ist schon auf jeden Fall clever genug, um das mit ihr zu besprechen. Und ich denke, sie ist sich auch bewusst, was da in dem Moment passiert. Ja, ja,
0: sie wird sich, sie macht das ja ganz bewusst. Ja. Aber ich glaube, sie hat noch nicht den Reflexionsprozess angeregt, was macht das mit dem anderen vielleicht. Und ich glaube, das kann auch ganz wichtig zu sein, mal zu sagen, hey, wie fühlt sich das vielleicht auch für den anderen an, wenn du dich so verhältst. Und es gar nicht zu bewerten. Also zu, so gar nicht unbedingt zu sagen, was du da machst, ist ganz schön manipulativ, sondern eher zu gucken, ich nehme das so wahr, was glaubst du denn, wie das die Person wahrnimmt? Also auch dem Kind so ein bisschen... Empathieschulung? Empathieschulung?
1: Bitte? Empathieschulung? Ja, wenn du es so nennen willst. Okay, gar keine schlechte Idee, aber wie soll sie es von jemandem lernen,
0: <lacht> der nicht mal "Ich liebe dich" sagen kann?
1: Wir machen heute ein großes Thema auf. Das ist hier uns allen in der Familie fremd. Es wird als Empathie bezeichnet. Lass uns das mal versuchen.
0: Sagst du deiner Tochter "Ich liebe dich"?
1: Äh, selten, aber ja manchmal. Ja, okay. Weil
0: das, ich bin voll dazu übergegangen, nicht mehr. Ich habe dich lieb zu sagen, sag ich auch. Aber zu meinen Kindern zu sagen, ich liebe euch. Also, ich liebe dich und ich liebe dich. Ich mache das meistens abends. Mama habe ich lieb, euch liebe lieb ich. Was die Kinder oft sagen, ist, wenn ich das erst meiner Tochter sage, dann meinem Sohn, kommt dann auf die Frage und Mama auch, oder? Ich sage, so, ja, ja, natürlich, Mama. Liebe, auch. Liebe, Liebe, so ein
1: großes Wort. Übrigens. <lacht> ich habe heute erstmal so die Ferienbrotbox von meiner Tochter in der Kita vergessen. Ja. Und sie ist. Ich wusste, wenn ich von der Erzieherin darauf angesprochen werde, muss ich nochmal nach Hause und was besorgen. Aber ich hatte keine Zeit mehr. Deswegen habe ich einfach so richtig ihre, ihre Sachen zusammengeknüllt und in ihr Fach gelegt, dass es so aussieht, als ob die da drunter liegt. Ja, natürlich. Und dann habe ich noch meiner Tochter am Fenster so Tschüss gesagt und habe gewusst, so in einer halben du, Stunde. Du wirst hungrig werden. Suchen die Erzieher nach dieser verdammten Brotdose und werden bemerken,
0: dass ich einfach nichts mitgenommen habe. Vor allem das, was das zieht ja ein Rattenschwanze, dass ich ja. Du kriegst ja heute. Nachmittag wahrscheinlich den erbosten Anruf deiner Ex-Freundin. Nee, meine Mutter holt ah. sie ab. Also meine Ex-Freundin wird das niemals herausfinden. Aber wenn sie es herausfindet und dabei habe ich mich schon erwischt, dass wenn ich Sachen vergessen habe, <lacht> sag, mal, sag mal, hast du nicht Bescheid gesagt, dass er dann und dann abgeholt wird? Doch, natürlich habe ich Bescheid gesagt, das müssen die vergessen haben. <lacht> <lacht> natürlich.
1: Die Brotdose ist uns rausgeplumpst <lacht> auf dem Weg zur Kita. Naja. Auf jeden Fall habe ich mir das dann schön geredet. Ich hatte natürlich kurzzeitig ein schlechtes Gewissen, weil ich es in irgendeiner E-Mail gelesen habe, aber natürlich vergessen habe. Ja, die werden schon nicht verhungern dort. Ja, also erstens war es so, ja, es gibt ja genug. Und das Zweite ist, dass ich dachte so, hm, mein Gehirn ist richtig raffiniert, sich das schön zu reden. Es hat gesagt so, ey, das ist doch eine tolle Möglichkeit, Empathie zu lernen, teilen zu lernen. Und du bist ja auch bereit, später zu teilen, wenn du selber mal erlebt hast, wie es ist, nichts zu haben. Perfekt. Und ich dachte so, was für eine kleine Lebenslektion hat sich durch meine Vergesslichkeit ergeben? Ja. Wie schön, wie wunderbar. <lacht> du bist ein professioneller Reframe auf jeden Fall. Wie, wie wunderbar, was du uns das Leben für Geschenke hier
0: hast. Du könntest sogar noch weiter treiben, dass du es schon vornherein eigentlich so geplant hast, ja. weil sie ist ja ein Einzelkind, klar hat sie viel Kontakt mit anderen Kindern, aber an der Stelle hat sie noch mehr Möglichkeiten, ihr Skillset zu
1: erweitern. Und ich bringe sie damit in soziale Brennpunkte. Ja. <lacht> Und das ist ja auch ganz wichtig. Wow. Ja, nee, Ich, ich frage mich gerade, woher diese manipulative Art kommt, von der du am Anfang berichtet hast. Ja, das ist mir auch ein Rätsel. <lacht> Aber ja, das ist, das werde ich wahrscheinlich irgendwann rausfinden. <lacht> ja, vielleicht. Eine andere Sache, über die ich mir gerade Gedanken gemacht habe, und zwar die Wirkung von Lehrern. Ich glaube, wir alle haben Lehrer, an die wir uns sehr, sehr positiv und wohlgesonnen erinnern. ja. Und dann haben wir so Lehrer, wo wir dachten, warum bist du eigentlich Lehrer geworden und stempelst nicht irgendwelche Anträge auf irgendeinem Amt?
0: Na, der ist Lehrer geworden, weil er eigentlich nicht Lehramt studieren wollte, auf dem Weg aber gemerkt hat, hey, verdammt nochmal, ist doch nicht das Richtige für mich, ich bin doch nicht gut genug. Ah, da gibt es doch die Abstellglei, den Abzweig nach.
1: Es gibt ja wahnsinnig viele Lehrer, die sind so krass engagiert und die sind total mit Herzblut dabei. Also ich hatte Lehrer, da hat jedes Scheißfach Spaß gemacht, weil die einfach so dafür gebrannt haben und ich habe dann mich gefragt, warum brennt er so für das Thema? Es muss spannend sein. Es ist so, als ob Leute von einem Klecks Ton in der Ecke begeistert sind und sagen, das ist Kunst. Ja. Weil alle Leute sagen, es ist Kunst und es ist 60.000 Euro wert. Sind alle Leute da und gucken sich das einmal kurz an und sagen, ja, das ist Kunst. Das ist mal was ganz anderes. Diese Fettecke.
0: Ja, also ich glaube, was ich gerade schon angedeutet habe, hat damit viel zu tun. Lehrer, die gesagt haben, ich will Lehramt studieren, weil ich anderen was beibringen will und weil ich einen Lehrauftrag in mir spüre, da ist es gar nicht so wichtig, was für ein Thema ist. Aber natürlich die Kombination aus, hey, ich habe einen Lehrauftrag in mir und ich brenne für ein Thema, ist die ideale Konstellation. Und dann gibt es, glaube ich, wirklich viele, die sagen, Oh ja, ich weiß nicht richtig, was ich machen will, aber mhm. Lehramt, da habe ich gehört, da hat man viel Ferien und man verdient auch gar nicht schlecht. Und ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, so mit Kindern zusammenzuarbeiten und denen was beizubringen. Ja, warum eigentlich nicht? Und das sind dann die Lehrer, die da vorne sitzen, Jahr für Jahr Schema F durchziehen. Du das schon früher bei uns gemerkt hast, an den Kopien, die man bekommen hat, die schon so durchgegilbt waren und so oft verwendet wurden, weil da wahrscheinlich auch im Prozess nicht mal das, das Original vergessen hat, aufzuheben, mhm. dass
1: man dachte so, was mache ich eigentlich? Total. Und ich finde es so krass, was für eine Verantwortung Menschen in dieser Position auch tragen, wenn man sich das wirklich bewusst macht. Du entscheidest ganz essentiell über den Lebensweg, den manche Menschen gehen. Mhm. In dem Moment, wo du den Kindern Kraft mitgibst, wo du denen positiv zusprichst, das löst ja ganz viel aus. Und im Gegenteiligen hat ein Lehrer eine wahnsinnige Macht. Wenn der scheiße drauf ist, wenn der seine Lieblinge hat und seine Hasskinder, wenn der dir sagt, nee, du wirst nichts, du taugst nichts. Wie viel Einfluss das hat auf Menschen.
0: Ja, klar. Und ich weiß, glaube jeder hatte Lehrer, bei denen er danach das Gefühl hatte, wow, ich fühle mich hier inspiriert und äh, ja. möchte das in irgendeiner Form weiter angehen. Und Lehrer, wo er, die so langweilig waren, dass nicht nur man die Person nicht leiden konnte, sondern auch diesem Fach nichts abgewinnen konnte. Und ich hatte sogar mal einen Mathelehrer, der hat das so gut erklärt, so viel Spaß damit verbunden, dass mir Mathe auch auf einmal leicht fiel für einen Jahr. Weil danach <lacht> war es wieder ein anderer Lehrer. Das ging sogar so weit, dass ich überlegt hatte, Mathe als Leistungskurs zu nehmen, weil er das was? so krass gut gemacht hat, dass alles so flutsche und easy war und man selbst zu Hause gesessen hat und gerne Hausaufgaben gemacht hat, weil er das auch so geil verpackt hat. Dann wurde die leider gewechselt, das war auch ein sehr junger Lehrer, mhm. zu so einem alten Urgestein, das wirklich da vorne. Machen wir mal wieder Mathe zu dem, was es eigentlich ist. <lacht> Scheiße. Dann war das Thema auch erledigt. Und ich weiß, dass ein Kumpel von mir, der hat nämlich sich davon überzeugen lassen, hey, das ist so easy ja alles, ich mache Mathe-Leistungskurs. Du <lacht> in die Falle reingetan. Du richtig in die Falle reingetan. Der hatte richtig zu kämpfen dann danach. Ja, klar. Ja. Ja, weil es dann natürlich entsprechend heftig wurde. Und ich habe auch eine Grundschullehrerin gehabt, jetzt wo du es gerade ansprichst, die Frau Tschacher-Marx hieß die. Ich weiß sogar noch ihren Namen. Ist auch der einzige Lehrername, an den ich mich erinnere. Tschacher-Marx. Ähm, Ganz mächtiger Name. Und ich war auch ihr Lieblingskind. Das ja? ist mir im Nachhinein noch aufgefallen, natürlich. Dann, hey, ihr bleibt noch mal kurz da, Max. <lacht> Und die hat in der Grundschule aber so viel bewegt auch in mir, dass ich mich auch so wohl gefühlt habe und so aufgehoben mhm. in der Klasse. Ich war auch immer der Kleinste, ich war auch immer der Jüngste, ich war auch immer der Zarteste, wurde auch immer so benannt, dass ich die Grundschule in der Zeit, wo sie unsere Klassenlehrerin war, als sehr angenehme Zeit wahrgenommen habe. Das war aber auch nur bis zur vierten und danach war es so pff, ganz schön heftig, ganz schön anstrengend. Und ich hatte danach nie wieder einen Lehrer, der erstens so gebrannt hat, auch für dieses pädagogische Thema. Also, hey, ich will hier eine Klasse und ich habe einen Lehrauftrag. Und du bist ja immer
1: Beziehungspartner.
0: Genau. Und zweitens auch für ein Fach, was er so verinnerlicht hat. Das war alles immer so ziemlich trocken. Bis auf einmal dann nochmal in der Oberschule hatte ich einen Lehrer, der kam aus der ehemaligen DDR. Der hat politische Weltkunde mit uns gemacht. Mhm. Und du kannst raten, welches Thema ihn krass interessiert hat und was wir Kommunismus. Bei ja, es war die DDR natürlich, und der ganze Mauerfall, dieser ganze, ganze, natürlich auch Kommunismus, aber. All das war Hauptthema und durfte man auch machen in diesen zwei Jahren. Also ich, ich, und ich war auch, das spannend? Das war am Ende mega spannend, äh, wie sich das alles Alles
1: ausfällt. ist spannend, wenn du dich dafür ja? richtig begeisterst.
0: Auch, was auch dazu geführt hat, dass es so also kam und wie sich das dort angefühlt hat. Und er war natürlich auch ein sehr krasser Romantisierer. Der eine, Ich habe sehr viel mitbekommen, wie schön es auch in der DDR gewesen ist und wie toll auch der Zusammenhalt <lacht> war. Ja, stimmt er hat sich ein
1: paar Steine aufgehoben und würde gerne nochmal die Mauer ein bisschen <lacht> erweitern. Ja, wo wir beeinflussen sind. Hm. Wir haben eine Hörermail bekommen und ich finde, das ist eine Hörermail, die könnte man bei beste Freundinnen bringen, aber auch bei beste Vaterfreunden. Sie war sich ein bisschen unentschlossen. Der ist Lisa, ist 24 Jahre alt und schreibt. Zu Beginn meines Studiums erhielt ich die Diagnose Anorexia Nervosa, also Magersucht. Es folgten Jahre der ambulanten Therapie, die nach insgesamt 20 Wochen stationärem Aufenthalt im vergangenen Jahr endlich zur Genesung und Stabilität geführt haben. Auch wenn es dramatisch klingt, muss man wohl sagen, dass ich die Krankheit überlebt habe. Wobei ich jahrelang nicht sehen konnte, dass sie Stück für Stück von dieser Welt verschwand. Es ist kaum in Worte zu fassen, wie schrecklich diese Erkrankung ist und welchen Leidensdruck sie auslöst. Im Rahmen meiner stationären Therapie habe ich eine Vielzahl wundervoller, intelligenter, junger Frauen kennengelernt. Und es schmerzt mich, dass immer mehr junge Menschen aller Geschlechter an Essstörungen erkranken. Warum ich ausgerechnet euch als Vater-Podcast schreibe? Auch wenn ich die Diagnose erst als Erwachsener erhalten habe, liegen die Gründe und Anfänge maßgeblich in meiner Kindheit und Jugend. Eines der zahlreichen Puzzleteile ist der Umgang meines Vaters mit sich und seinem Körper. Oft hört man ja, dass Betroffene durch Kommentare von ihren Eltern zu ihrem Körper getriggert wurden. In meinem Fall gab es solche bösen Kommentare meiner Eltern, mir gegenüber Gott sei Dank nicht. Jedoch hat insbesondere mein Vater seinen eigenen Körper auch vor uns Kindern immer stark abgewertet. Er war als Jugendlicher etwas kräftiger und anscheinend sehr unglücklich damit. Seitdem ich denken kann, macht er viel Sport und ist auch sehr schlank. Früher hat er auch mal Diät gehalten, um sich auf ein bestimmtes Gewicht herunterzuhungern. Dennoch bezeichnet er sich auch heute noch als fette Sau oder sagt laut am Abendessenstisch, ist ja auch egal, wovon ich fett werde. Während er sich noch eine halbe Scheibe Vollkornbrot auf seinen Teller nimmt. Ich kam da gerade frisch aus der Klinik, no joke. Auch in anderen Bereichen ist er sehr hart im Umgang mit sich selbst und dadurch unbewusst auch mit seiner Familie. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? So wie wir mit uns selber umgehen, gehen wir auch ganz oft mit anderen um. Also wie soll es anders gehen? Das darf man nicht falsch verstehen. Ich hatte eine sehr behütete Kindheit und habe auch sehr liebevolle Seiten meines Papas erleben dürfen. Er ist auch mit Außenstehenden sehr mitfühlend und engagiert sich in sozialen Projekten. Aber es hat mich eben beeinflusst. Ich habe daraus Glaubenssätze entwickelt und wahrscheinlich hat das meine Essstörung befördert. Mit meiner Geschichte möchte ich darauf hinweisen, wie stark der Umgang der Eltern mit sich selbst sich auch auf die Kinder auswirken kann. Bleibt so reflektiert und kommunikativ, wie ihr seid. Alles Liebe. Ja, da spricht sie ein interessantes
0: Thema an, weil ich mich auch oft frage, wie viel des Erziehungsprozesses passiert bewusst, also gerade was ich vorhin auch meinte, hey, nimm dir doch mal deine Tochter und red darüber mit ihr und wie viel passiert auch unbewusst, also wie viel Verhalten gucken sie sich ab, passiert auch durch indirekte Sprache, mhm. vielleicht auch, das ist jetzt bei dir wahrscheinlich gar nicht so präsent, aber wie ich auch mit meiner Frau rede, wie meine Frau mit mir redet, wie wir miteinander über Dinge sprechen, wie wir Themen diskutieren. Und eben auch, wie gehe ich mit meinem eigenen Körper um oder wie spreche ich auch mit mir selbst. Also mhm. sage ich so selbst, ah oh Mann, das war wieder so dumm von mir, dass ich das gemacht habe. Oh, ich bin halt einfach ein Versager, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Oder umgekehrt, hey, das habe ich richtig gut gemacht. Ich bin halt der Beste. Ich meine, diese Sachen in gewisser Form übertragen sich auf die Kinder ganz extrem. Und es gibt manchmal so Momente auch bei uns am Tisch, wo ich mich mit meiner Frau unterhalte und ich schaue dann so drüber zu meiner Tochter, die ganz krass aufmerksam aber halt nicht so offensichtlich uns zuhört, wie wir miteinander reden und was wir da besprechen. Und ich spreche dann auch manchmal darauf an, na, und ist interessant, oder? Und sie es fühlt sich dann nicht ertappt, sondern gibt es dann auch ganz offen zu, sonst würde ich es nicht so krass ansprechen, wie ich gemerkt hätte, dass es für sie ein Thema ist, dass sie es spannend findet, was wir da besprechen. Und wenn du jetzt davon redest, ich kann die Gründe für eine Magersucht jetzt hier im Detail, glaube ich, nicht alle aufschlüsseln. Natürlich gehören da ganz viele Faktoren zu, aber ich glaube schon, sehr stark darin, dass auch der Umgang der Eltern mit ihrem eigenen Körperbewusstsein und vielleicht auch mit dem Körper des Partners, also auch zu sagen, hey du, ich würde mir schon wünschen, dass du mehr Sport
1: machst, du bist ganz schön dick geworden, dass auch das natürlich was mit den Kindern macht. Kann manchmal eine viel größere Wirkung haben als der direkte Kontakt, also beides natürlich, ja. beides und wie viel schwingt auch indirekt mit, ne? wenn der Vater sich selber nicht so gut annehmen kann, wie gut kann er seine Kinder annehmen und natürlich muss das Bild entstehen, hey, mein Vater mag sich selber nicht, wenn er kräftiger ist, dann wird er mich garantiert auch nicht mögen, wenn, er wenn ich kräftiger bin. Und, was auch noch natürlich ein Thema von Magersucht ist, das Gefühl von Kontrolle. Ganz oft ist es, dass Menschen, die unter Magersucht leiden, mhm. einen bestimmten Lebensbereich haben, der ganz krass außer Kontrolle geraten ist. Und mit, diesem, mit dieser Magersucht haben sie dann eine Sache, die sie kontrollieren können, nämlich ihr Essen. Ja, und das zwanghaft bis hin zum, ja, bis hin zum Tod. Ja, das ist echt heftig. Wow, ich finde, das passt richtig gut ins Thema, die Mail, weil wir waren gerade bei Lehrern die mhm, Verantwortung. Stimmt. Wir sind bei Eltern die Verantwortung. Erziehern am Anfang. Erzieher die Verantwortung. Und zu Kindern, merken,
0: denen man das Essen vorenthält und die Dose nicht mit einpackt. Manipulative Kinder, die,
1: <lacht> denen man eine Lektion erteilen möchte. Manipulative Kinder, die sich Essen erschlauchen bei, <lacht> bei irgendwelchen Einkaufsläden. Weil sie selber keins mitgegeben <lacht> bekommen. Ja, krass. Da schließt sich der Kreis und das macht mir auch nochmal bewusst, wie verantwortlich ich bin, wie rede ich mit meiner Tochter über andere Menschen, wie rede ich über mich selber, wie gehe ich auch mit mir um und ein paar Sachen würde ich sagen, mache ich gut, aber da gibt es auch noch viele Sachen, die ich nicht gut mache, also definitiv sieht meine Tochter mich zu viel arbeiten, Ja. auch das darf sein in einem bestimmten Umfang, aber eigentlich immer, wenn sie nachts aufwacht bin ich am Laptop und gibt's, arbeite. Gibt es gratis blaues Licht für alle? <lacht> Meine Augen tun... Papa, hast du nicht auch solche Kopfschmerzen? <lacht> das geht irgendwann <lacht> weg, wenn ich... Sprall, das Baldrian spray liegt parat. Kleine Narkosetuch. <lacht> Schlaf. Ich kann nicht <lacht> <lacht> gut schlafen. Und man hört nur, wie die Nasen nebenhöhlen
0: <lacht> auch dem Kind schon anfangen zu flattern, weil alles so schlaff ist. <lacht> Sie ist schon rausgerechnet. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ist Keine das Sorge. normal,
1: dass Kinder in dem Alter schnarchen? <lacht> ja, also das kann ich auf jeden Fall ihr noch mehr zeigen als Vorbild. Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl. Mhm. Ich glaube, der Umgang mit ihrer Mama ist viel, viel besser geworden. Das war Dein Umgang mit... Ihrer Mama? Ja. Mhm. Genau. Das war auf jeden Fall am Anfang ein Thema. Ja. Ja, also gerade,
0: wenn du es nochmal so sagst, die, mein Sohn habe ich ein paar Mal erwischt, wenn der irgendwie Lego baut oder so und dann was falsch baut, mhm. dass er dann sagt, ah, Mann, ich bin so dumm, dass er so und sich auch noch auf den Kopf haut dabei. Das ist so eine, eigentlich gar nichts Dramatisches, aber ich naja. nehme das auch immer gleich auf und sage, hey, das sagt das bitte nicht oder überleg mal, was du da gerade sagst, weil am Ende, du bist nicht dumm, Fehler können mal passieren, dass er auch sich gar nicht sowas einschleift. Ich meine, das ist nichts, was er von uns jetzt vorgelebt bekommt, aber das kann im Affekt natürlich auch mal passieren, dass man sowas sagt, so hey, ach, fuck, jetzt habe ich hier wieder einen Fehler gemacht und sich das dann doch überträgt und da auch, glaube ich, immer das gut zu erkennen, dann das auch zu benennen. Und vielleicht auch eine Alternative auszuformulieren. Hey, wie kann man vielleicht so einen Fehler, den man gemacht hat, auch anders beschreiben? benennen? Was ist es eigentlich, wenn man in dem Moment einen Fehler macht und sich dann so runtermacht? Oder ist es vielleicht auch hilfreich zu sagen, ach, verdammt, ich habe hier einen Fehler gemacht, aber ist gar nicht schlimm, dass was Neues Schönes draus entstanden. Oder ich äh, gut, dass ich ihn so früh erkannt habe, weil jetzt kann ich es nochmal korrigieren. Und ich glaube, das ist, schließt so ein bisschen auch daran an, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe zu Jakob, hey, hast du mit deiner Tochter da auch drüber gesprochen, was sie da macht? und ich glaube das ist ganz wichtig auch schon ganz früh solche kleinen Prozesse die im Alltag wiederfahren auch zu besprechen und da auch das Kind als ja kleinen, kompetenten Erwachsenen wahrzunehmen, mit dem man auch solche Sachen besprechen kann und eben nicht alles immer nur so, naja, ist ja nur ein Kind, muss man gar nicht großartig drüber reden. Das du geht verstehst schon weg. das ja eh noch nicht, du Dummerchen. Du kleines Dummerchen, genau, vielleicht auch noch so, genau so zu sagen. Auch wenn meine Tochter zuhört bei so einem Gespräch, so dass man dann auch sagt, äh, warum hörst du überhaupt dazu, das geht dich doch gar nichts an, das ist hier die Erwachsenen reden. Das waren Sachen, die meine Eltern immer wieder mal auch gesagt haben, wenn ich nachgefragt habe, über was sprecht ihr, ach, das verstehst du noch nicht, das ist, äh, das ist zu kompliziert für dich, das sind als Erwachsenen -Gerede. Und heute
1: sagst du zu deinen Eltern, das versteht ihr nicht mehr. Das versteht ihr nicht mehr. Aber du alt. hast diese haltung zu deinen Eltern. Bezogen auf was? Auf ganz viele Themen. Das verstehen die nicht mehr.
0: Mmh,
1: also, das haben die noch nie verstanden und das verstehen sie auch nicht mehr.
0: Ich glaube, da geht es eher um emotionale auf, Themen, wo, ja, wo ich das mich lange
1: ran abgerackert habe und
0: jetzt sage, ich habe da, eigentlich müsste ich sagen, ich habe kein Interesse mehr, dieses Feld zu beackern mit meinen Eltern. Und nicht sagen, hey, das verstehen sie nicht mehr.
1: Auch nicht nach der tollen Jakobsweg-Folge zum Thema. Familientherapie mit meinem Vater.
0: Ich habe drüber nachgedacht, jetzt wo du mich so darauf ansprichst, ob das vielleicht mal was für mich wäre, mich mit meinen Eltern darüber auseinanderzusetzen. Vielleicht auch mit meiner Mutter vor allem. Ich habe mich dann sofort zurückerinnert. Klar, wir hatten keinen Therapeuten an der Seite. Auch keinen Paartherapeuten oder was auch immer. <lacht> genau, mein Vater <lacht> und ich waren bei der Paartherapie. Oder Familientherapeuten. Und ich weiß noch, dass ich... Immer wieder mal auch Themen angesprochen habe. Vielleicht war aus meiner Perspektive heute, kann ich auch sagen, vielleicht war das auch ein bisschen mit zu viel Vorwurf formuliert. Obwohl ich schon auch so reflektiert war, würde ich heute behaupten, dass es eben kein Vorwurf war, sondern ich eigentlich. Vorwurf nur
1: maximal aufgedreht.
0: Eigentlich Dinge besprechen wollte und auch vor allem ganz großes Interesse daran hatte, wie sie bestimmte Dinge als Kinder mit uns damals gehandhabt hat. Wie siehst du das denn,
1: dass, dass du das alles so falsch gemacht hast? <lacht> genau
0: das nicht, sondern mich hat wirklich auch interessiert, hey, wie war denn das, wenn wir auf dich zugekommen sind nach der Schule und gesagt haben, hey, ich schaffe das nicht oder auch, hey, Mama, guck mal hier, ich habe was toll gemacht. Wie bist du denn da mit uns umgegangen? Und da war nicht so viel Raum da. Was hat sie denn da gesagt? Sowas wie, ich erinnere mich nicht mehr, wenn es positiv war oder sie hat es sofort zu sich genommen und gesagt, ja, ich hatte es aber auch schwer, ich war ja ganz viel alleine. Genau, und ich habe dann auch gemerkt, irgendwann so: ich möchte an das Thema auch gar nicht mehr ran. Oder halt auch der Vorwurf, du, für dich ist es heute einfach, das so zu benennen. Jetzt sitzt du hier und bla bla bla. Du weißt ja gar nicht, wie es mir damals ergangen ist. Und ich, das ist ja genau das, was sie anspricht. Mich hat ja gerade interessiert, wie ist es ihr damals ergangen? Ja, wie ist es dir denn genau? Genau. Aber es war dann eher eine große, hohle Phrase aus vielem, was gar, gar inhaltslos war. Und, also ja, will sie an das Gefühl nicht ran. Vielleicht, weiß ich nicht. Ich merke jetzt heute, dass mein Interesse sich und jetzt kommen wir zu deiner Folge mit deinem Vater zurück, mich nah mit diesem Thema noch zu beschäftigen, gerade nicht so, nicht so brennt in mir. Und ich meine, hat dieses Thema in dir so krass gebrannt, dass du es machen wolltest? Sonst hättest du es wahrscheinlich nicht gemacht. Doch, doch. Also bei mir
1: war es auf jeden Fall akut. Ich denke mir immer, wir haben so wenig Lebenszeit. Also es wirkt immer wie so eine Unendlichkeit, auf dieser Welt zu sein. Ja. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, so viel ist es nicht. Also, ne, ich... Männer haben 28.500 Tage, Frauen so 29.000, Motorradfahrer 16.000. Das ist nicht so viel. Und ich weiß, dass ich einfach meinen Shit zusammenkriegen will und die Dinge besprechen möchte, weil ich habe viel Angst davor, Dinge zu bereuen.
0: Genau, und ich habe mich auch gefragt, als ich die Folge gehört habe, wie ist es wohl, wenn mein Vater jetzt morgen sterben würde oder meine Mutter, würde ich das dann bereuen, dass ich sowas, was du gemacht habe, nicht mal angesprochen ange habe oder angegangen bin? Ich kann dir diese Frage jetzt gar nicht so klar beantworten, aber es ist kein so ein krasser Impuls, in mir, der sagt, oh
1: Gott, ich habe Angst. Ich hab okay, du kriegst jetzt den Anruf, Papa ist tot, was würdest du denken? Okay. Und jetzt kriegst du den Anruf, ich bin gar nicht tot, war nur ein Test. <lacht> ja, okay. <lacht> also, ich bin wieder da. Ich, du, du, es ist lust, äh, es ist nicht so lustig, aber es ist interessant,
0: dass du fragst, weil ich habe mich das wirklich gefragt, was würde passieren und ich bin so einem Modus, dass ich mir so arrogant einrede, ja, wahrscheinlich würde es gar nicht so viel machen. Und irgendwo nagt es aber doch in mir, dass ich denke, wahrscheinlich würde es doch ganz schön was mit mir machen. Aber geht es so weit, dass ich dann da sitze und sage, ach Mann, ich bereue das so sehr, dass ich nicht zum Beispiel mit meinem Vater und meiner Mutter mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht habe. Hm. Dass ich ihnen vielleicht auch was zurückgegeben habe von dem, was sie mir mitgegeben haben. Dass ich vielleicht auch Themen geklären konnte, die noch in mir wabern. Aber so es geht ja nur um dich da dann. Geht ja nur um mich,
1: genau. Naja, also wenn du Menschen fragst, was sie reuen wenn sie auf dem Sterbebett liegen, es ist nie, wie viel Kohle die verdient haben oder welche verpasste Jobchance oder welchen One-Night-Stand, sondern es geht immer um die Intensität der Beziehung, die sie gelebt haben. Ja. Und wenn du da zufrieden bist in deinem Leben mit dem, was du da hast, <lacht> dann wird das für dich reichen. Naja, gut, ich habe ja nicht so eine intensive Familienbeziehung wie du mit der Kernfamilie, also mit deinen. Du musst es ja irgendwo anders Deiner holen. Frau. Ich muss es dann ja auf meine Familienmitglieder abladen. Stimmt. Hat auch vielleicht was damit zu tun. Ja, und du bist ja völlig aufgeladen in der, aus der Beziehung mit deiner Frau, dass du gar nicht mehr die Beziehung zu deinen Eltern brauchst. Also,
0: ich habe gestern wirklich darüber nachgedacht. Meine Tochter ist ja gerade krank und äh, dann, meine Frau hatte gestern Geburtstag. Ja. Oh. Shit. Mhm weswegen ich äh, zu Hause geblieben bin. Glaube ich nicht so dramatisch. Auf jeden Fall haben wir dann den Vormittag äh, viel auf der... Eigentlich hatten wir was ganz anderes geplant. Ja, ich wollte mit ihr frühstücken gehen und dann wollten wir abends noch gemeinsam alle essen gehen. Das hat sich natürlich dann alles so nicht ergeben. Und wir haben dann vormittags eigentlich die meiste Zeit zusammen kuschelnd auf der Couch verbracht. Also du bestimmt, und deine Tochter? Nein, wir alle vier. Also zu zwei Stunden haben wir da irgendwie gesessen. Dann habe ich zwischendurch ein Buch vorgelesen, dann haben wir uns Sachen erzählt und dann noch der Hund irgendwie dazwischen, alle extrem innig verschlungen. Waren alle nackt? Wir waren alle nackt. Es war, die Heizung wurde extra aufgedreht, damit uns nicht kalt wird. Nein, und das war, das ähm, hat die, Schwiegermutter noch die kam später dazu. Und ich war, das war nur Morgenmantel <lacht> über die Straße. Und, Huch, mir ist ganz kalt. Ich habe schon auch ähm, dann überlegt, du hast ja auch formuliert, ja, äh, deine Tochter ist äh, mittlerweile viel, viel äh, näher an dir und die Kuschel hat viel größeres Kuschelbedürfnis. Aber natürlich erlebst du sowas, Natürlich erlebst du sowas nicht. Wie denn auch? Es sei denn, du hättest eine neue Partnerin, mit der du das aktiv leben wollen würdest.
1: Aber, Aber ich habe auch Körperkontakt manchmal. Ja,
0: das, darum geht geht's mir gar nicht. Aber es ist natürlich, wenn du ja darauf anspielst, so, hey, wie war, was bereut man? Und mit meinen Eltern erinnere ich mich auch an solche Zeiten zurück. Meine Eltern haben schon, gerade als wir kleine Kinder waren, waren die schon sehr gute Eltern. Also die, die haben richtig viel richtig gemacht. Auch genau sowas, was ich heute mit meiner Familie lebe, kommt ja auch daher. Also ich würde sowas ja nicht als selbstverständlich betrachten und auch die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern sind und wie wir auch als Familie agieren, ist ja auch irgendwo ein gelerntes Modell. Das würden ja wahrscheinlich, vielleicht machen das andere auch so selbstverständlich, die das nicht so gelernt haben. Aber es fühlt sich für mich so natürlich und normal an, dass ich mich halt auch frage, wie viel davon habe ich auch eine gewisse Verantwortung, mhm jetzt meinen Eltern gegenüber mich zumindest so erkenntlich zu zeigen, dass ich den Kontakt regelmäßig pflege. Auch wenn sie da ein bisschen schwieriger und unbequemer sind. Um auch für das, was ich heute leben kann, was sie sozusagen in mir eingepflanzt haben, mich dafür auch zu bedanken, klar.
1: Mhm. Auch wenn du dich selbst nicht so pflegst, pflegst du zumindest den Kontakt, ne? Genau, <lacht> exakt. Ich weiß nicht, was sind wir unseren Eltern schuldig? Das ist ja die Frage. Genau. Sind wir unseren Eltern überhaupt was schuldig? Und aus welchem Platz sollte das auch kommen? Also darf das auch aus einem, so einem Ort der Vernunft kommen und sich später erst auffüllen mit einem Gefühl? Mhm. Ich denke, ganz häufig ja, ist das so. Also wir fühlen manchmal erst was im Nachhinein, weil wir es gar nicht so gelernt haben, zu bestimmten Sachen was zu fühlen oder gar nicht ausprobiert haben. Und die Sachen dürfen sich dann auffüllen. Aber klar, ganz, ganz viele Sachen, die ich auch lebe in meiner Familie. Ich benutze jetzt einfach mal das Wort. Ja, eine Familie. Ja, habe ich auch von meinen Frage. Eltern gelernt. Und heute, zum
0: Beispiel, dass man sich trennt.
1: Zum Beispiel, dass man sich <lacht> trennt. Das haben sie mir beigebracht. <lacht> Aber dass man auch getrennt eine glückliche Beziehung führen kann. Ja, genau. Das haben sie mir auch beigebracht. Und dass man in seinem Leben frei gestalten darf. Und dass es nicht eine Norm gibt, die richtig oder falsch ist. Bei uns gab es ja, und das, da bin ich meinen Eltern dankbar, Nie so wirkliche Normen. Das ist jetzt richtig. Also es gab die Zeugen Jehovas eine Zeit lang. Das war ein Norm. Mhm. Und als in dem Moment, wo sie sich von diesem Normkonstrukt gelöst haben, gab es eigentlich in ganz vielen Bereichen nur noch Freiheit. Und das da bin ich ihnen unglaublich dankbar, dass es für mich nicht diesen konventionellen Weg gibt. Für dich ist es das Zuhause auf der Couch, mit allen zusammen dort liegen. Und das, glaube ich, ist ein sehr, sehr schöner Moment. Das habe ich halt dann mit meiner Tochter alleine. Ja. Und Das fordert sie auch immer mehr ein. Aber Genau. Ist halt anders. Ist halt anders.
0: Ja, du hast es, ist ganz interessant, dass du sagst, dass deine Eltern, ich habe das so scherzhaft gesagt, deine Eltern haben dir beigebracht, sich zu trennen. Aber natürlich wird das in gewisser Weise schon auch mit reinspielen. Ich meine, dein Wunsch war ein anderer,
1: mit deiner Ex-Freundin auch eine Familie zu leben. Vielleicht war mein Wunsch gar kein anderer. Weiß man nicht. Also. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Wir haben ja ganz oft nach außen Wünsche. Wir wollen unbedingt eine Beziehung. Ja. Wir wollen unbedingt dies und das. Aber handeln dann so ganz anders danach. Genau. Wenn mein Wunsch ein anderer gewesen wäre, wenn mein Plan für meine Zukunft ein anderer gewesen wäre, warum habe ich dann mit einer Frau ein Kind gezeugt nach so kurzer Zeit? Mhm. Klar, war ein Unfall, aber auch da hätte ich besser aufpassen können. Ja. Warum habe ich mir eine Frau gesucht, die genau so ist, als Beziehungsmensch wie mein Vater. Ich habe mir diesmal nicht meine Mutter gesucht, sondern ich habe mir meinen Vater gesucht. Emotional ein Stück weit abwesend und das gleiche würde sie wahrscheinlich auch über mich sagen ja. und nicht 100% präsent. Alles war eigentlich vorprogrammiert auf das, wie es letzten Endes gelaufen ist. Wenn ich das nicht gewollt habe, warum habe ich es dann so gemacht?
0: Und wenn du es so sagst, es ist schon ein bisschen erschreckend, dass man dann doch am Ende sehr stark das Modell lebt, was man vorgelebt bekommen hat
1: von den eigenen Eltern. Klar, das ist das Gefühl von zu Hause, mhm. das ist das, was wir kennen und wenn wir was kennen, haben wir das Gefühl, dass wir damit umgehen können, weil wir dann eine Kompetenz erlernt haben und es ist vor allem auch der klägliche Versuch der Psyche, das endlich mal aufzulösen.
0: Und dann wäre es wahrscheinlich sogar noch wichtiger, was heißt wichtiger, unwichtig, wichtig, aber um das zu durchbrechen, damit deine Tochter das nicht auch in ihr Leben so integriert dass du es schaffst, endlich ich liebe dich zu sagen. Ist? Ich, ich liebe dick. Ich, ich liebe dick.
1: I love dicks. Ja, vielleicht irgendwann mal. Nein, ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Ja, also Teile von mir lieben auch dich. Oh, wow. Und wie fühlt sich das an? Gut. Ja? Ja, klar. Okay. Ich, ich weiß es ja auch. Genau, und das muss ja auch manchmal reichen. Wenn genau, man das, das ist ja die Hauptstrategie. Du weißt das doch. Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren.